0: Coreia, iremos periférica com deficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPLC, lúpus, pneumonia, ativa hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativo, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
1: Boa tarde. Chamo-me Tânia Ferreira e sou interna de quarto ano de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto e no âmbito do projeto podcast 15 minutos à internista, convidamos a professora doutora Helena Pessegueiro, médica responsável da área médica da Unidade de Transplante Hepático e Pancreático do Centro Hospitalar Universitário do Porto, consultora sénior hospitalar de Medicina Interna, doutorada em Medicina pela Universidade do Porto e professora catedrática do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, para abordar o tema sobre os distúrbios da coagulação nos doentes cirróticos, desde a pertinência do uso da vitamina K na correção da coagulopatia nestes doentes, ao extremo oposto da questão da hipocoagulação na trombose da veia-porta, sendo que são dois temas controversos. Num passado, não muito distante, a preocupação nestes doentes incidia no risco hemorrágico aumentado. Mas, à luz da evidência atual, sabemos também que tem um risco trombótico aumentado. Neste sentido, e começando pela temática do uso da vitamina K, em que situações será oportuno o seu uso?
0: Então, muito boa tarde. Eu desde já agradeço o vosso convite e espero corresponder à vossa expectativa. Isto, para mim, é um sistema completamente novo de, digamos, de dizer aquilo que penso e o que penso que, que é esperado é um pouco que eu consiga transmitir a experiência já longa nas doenças hepáticas nesta área. Ora bem, quando me perguntam em que situações será oportuno o seu uso recorda-me que muita da utilização da vitamina K ao longo dos anos, tem sido empírica em determinados aspectos. Nós, quando temos uma insuficiência hepato-celular, particularmente uma falência hepática aguda, usamos discriminadamente a vitamina K. Mas também usamos vitamina K em situações de uma cirrose descompensada com alterações da coagulação. E, não, na realidade, sendo uma vitamina lipossolúvel, a utilização dela deveria estar, digamos, circunscrita nas situações de colestase, em que há uma diminuição do, do, do fluxo biliar e que, sendo uma, uma vitamina lipossolúvel, estará escassa e terá que ser administrada de forma entérica ou parentérica. A questão é que a vitamina K, para além das situações de colestase, também é utilizada em situações de cirrose, em que não há um componente colestático numa tentativa de correção dos fatores de coagulação, porque dela depende. E a utilização da vitamina K é, habitualmente, muito empírica e para além, de, digamos, de uma, de uma lógica da sua utilização. Na falência hepática aguda, aí a situação já é diferente, porque há, de facto, uma necessidade de administração de vitamina K para correção ou tentativa de correção de uma insuficiência hepatossolar. Mas, mas... Curiosamente, mesmo na falência hepática aguda, quando nós analisamos diversos trabalhos relativamente a prognóstico, o que é que muda, e hoje penso muito a questão da necessidade de transplantar, não de transplantar, e quais as ferramentas que nós temos para avaliar a falência hepática, é muito engraçado que não se encontram trabalhos com ou sem e com a quantidade de vitamina K que foi utilizada. Da ideia que é uma utilização indiscriminada. Portanto, isto, esta pergunta até me Põe algumas questões, que é de meditarmos um bocadinho daquilo que nós fazemos. Falência hepática aguda sempre, doença colestática em que pode haver privação sempre. Na situação de cirrose, nós também a utilizamos agora. Não temos uma lógica neste momento, utilizamos, digamos, de uma forma demasiado empírica e provavelmente devemos pensar melhor sobre a utilização da vitamina K para além das indicações mais restritas.
1: Eu passaria então agora à segunda pergunta, que seria qual o objetivo a atingir e quando devemos suspender?
0: Esta pergunta vai em continuidade daquilo que eu dizia. Em termos de objetivos, é termos a correção dos fatores da coagulação, que, que dependendo de se tivermos uma doença colestática, isso é avaliável e mais facilmente avaliável e, portanto, existe um objetivo que é atingido. Se houver uma doença hepática crónica com alterações da coagulação da sua insuficiência hepatossolar que tenha o doente, não vamos ter muito provavelmente uma correção para utilização da vitamina K e, portanto, provavelmente utilizamos demasiada vitamina K. Ou devemos, devemos refletir melhor sobre utilização prolongada. Eu acho que muitas das vezes também é verdade que não é suspensa por uma questão de não há riscos aparentes e, portanto, é um bocadinho que às vezes se faz na medicina, que não é errado, não meditamos sobre as coisas. Mal não faz, o melhor é deixar estar.
1: E daí vinha então a minha terceira pergunta relativamente a este tema. Se há e se há quais são os potenciais riscos do seu uso? Esta pergunta, eu fiquei um bocadinho
0: admirada com ela pela oportunidade dela e gostei dela, porque na realidade, estando nós hoje a olhar a doença hepática como uma doença também procoagulante Nunca foi, no meu conhecimento, avaliado o, o, o papel nefasto da vitamina K na cirrose hepática para além de uma utilização racional. Quer dizer que nós não sabemos, que eu saiba, a influência que pode ter uma hiperutilização da vitamina K numa situação trombótica porque em termos de trombose, também vai ser uma das temáticas faladas hoje, segundo me disseram, em termos de trombose há muitos fatores que levam a uma, um aumento da trombose na doença hepática crónica avançada, mais avançada. Portanto, estudos que tenham verificado que a utilização da vitamina K indiscriminadamente tenham condicionado mais, haver mais trombose em situações mais graves de doença hepática crónica, eu não tenho conhecimento, mas pode ser uma falha minha.
1: Portanto, passaríamos então ao segundo tema, o extremo oposto, que seria abordar o tema da hipocoagulação na trombose da veia porta nestes doentes cirróticos. E, portanto, então surgia a pergunta de a quem devemos hipocoagular?
0: Isto é uma pergunta uh, pronto, muito, 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 muito abrangente. O que é que nós sabemos? Nós deveríamos hipocoagular quando há trombose verificada. É uma questão. E a outra questão, será que temos conhecimento para hipocoagular os doentes em risco de trombose e qual é o objetivo dessa hipocoagulação? Portanto, prevenir a trombose e hipocoagular nos doentes em que se verifica uma trombose. Vou começar pela primeira parte. Relativamente ao doente que se apresenta uma trombose da veia-porta em cirrose, estamos apenas nos doentes com, com cirrose porque são assuntos algo semelhantes, mas com muitas diferenças. Esses doentes, eh, o ponto 1, um, é preciso nós determinarmos qual é o momento em que nós vamos hipocagular o doente. Portanto, sabemos qual é o momento da trombose que ferramentas é que nós temos para saber se estamos perante uma trombose em que a encontramos por um acaso ou se estamos perante uma trombose recente. Aspetos radiológicos às vezes podem nos ajudar. Outras vezes fazemos hipocoagulação nestes doentes convencidos que a trombose é recente e que ainda vamos a tempo de reverter. E daí, talvez, depois os resultados também serem tão disparos. É que nós não temos a certeza absoluta se estamos perante um episódio trombótico recente ou mais antigo. Às vezes até nos baseamos muito em exames de imagem. O doente fez uma imagem no mês de outubro, faz uma imagem agora, e não havia trombose e hoje há trombose. O que é que nós podemos dizer neste intervalo de tempo? E porque muitas vezes ela decorre de forma assintomática, houve trombose. Mas até pode ter sido a primeira imagem, não ter, não ter sido, digamos, competente. Bom, quando hipocoagular os doentes, se não houverem inconvenientes mágicos, podemos já falar deles, a hipocoagulação está prevista numa tentativa de reverter a trombose. E que inconvenientes mais, Nós estamos a hipocarbular doentes, muitas vezes com hipertensão portal, com varizes ofágicas, varizes ofágicas grandes, com risco, com episódios prévios de varízes. O que nós tentamos, e muitas vezes não conseguimos, é fazer uma profilaxia eficaz. Qual profilaxia? Com beta-bloqueantes ou com laqueação de varizes? O ideal é fazermos um programa de laqueação de varizes prévio à hipocoagulação. Este seria o ideal, embora uh, os textos sejam um bocadinho, um bocadinho de, de tudo. Se houver uma grande emergência de hipocoagulação e se nós conseguirmos fazer uma, uma laqueação eficaz em curto espaço de tempo, este seria o ideal. Mas não é fácil, do ponto de vista prático e logístico é muito complicado. Mas hipocoagular com uma prevenção de hemorragia, sim. Hipocoagular, portanto, numa trombose recente, sim. E coagular que doentes? A maioria dos doentes. Agora, diz-se muito que serão os doentes que estão em lista ou que são os doentes que vão, portanto, submetidos a transplante hepático. Porquê? Porque nós hoje sabemos que a incidência de trombose da veia porta em cirrose é maior nos, nos estudos que incluíram doentes em lista de transplante ou que estão, digamos, com doença hepática avançada. É verdade que é um risco, há mais trombose, quanto mais grave é a doença hepática, quanto mais grave é a trombocitopenia, quanto mais grave é a hipertensão portal. Isto são verdades, mas na realidade, na realidade não são só os doentes que estão em lista que, têm, que merecem este cuidado da hipocoagulação perante uma trombose da porta. Porque qualquer doente, se não tiver uma contraindicação mágica, é um doente candidato a transplante. Se não é hoje, é daqui a três anos ou daqui a dois anos. E se nós pudermos reverter uma trombose da porta para que ela não evolua para uma trombose completa e para um cavernoma da porta, nós estamos a, a criar, a ter um doente que é elegível para um dia, se precisar, poder ser transplantado. Se nós não tivermos esta atitude, Podemos tornar este doente não elegível para um transplante quando ele vier dele a necessitar. Portanto, eu tendo muito a corrigir este texto que é muito repetido, que são os doentes em lista que nós devemos eh, ter a atitude de eh, hipocoagular, Não havendo inconvenientes mais a é fazer hipocoagulação. A outra questão é, que doentes é que têm grande risco que vão trombosar. Nós, neste momento, ainda não temos evidência, que nos permita hipocoagular doentes pelo risco que eles têm de vir a desenvolver uma trombose da porta, porque ter é uma doença hepática muito grave. Mas eu penso que esta evidência vai aparecer, porque há doentes que nós parece que estamos a, 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 a pressentir, isto é muito relativo, a pressentir que aqueles doentes estão em grande risco de trombosar, porque temos plaquetas muito baixas, Têm uma velocidade muito lenta a nível do tronco da porta, na eco, quando fazem uma ecografia, um ecodoper bem realizado, ou porque, ou porque têm uma doença hepática avançada. Esses doentes têm um grande risco. E é como que nos dá vontade de procedermos à hipocoagulação ainda antes dela ocorrer. Mas não temos, digamos, ainda evidência para poder fazer. E é muito curioso, e há um trabalho que é um trabalho muitas vezes citado, que compara um conjunto de doentes com gravidade semelhante a outro um grupo foi pouco coagulado outro não foi pouco Portanto, tanto doentes com cirrose hepática grave e o que foi pouco naturalmente não desenvolveu num tempo não sei se é um ano ou mais do um ano não desenvolveu trombose da porta e o que não foi pouco coagulado desenvolveu mais trombose da porta, o que é lógico. Mas o que é muito curioso é que o grupo não hipocoagulado teve mais infecção e teve mais mortalidade. Poderá também haver um interesse na hipocoagulação, na diminuição da inflamação e da infecção e, consequentemente, da mortalidade. Portanto, eu penso que este assunto da hipocoagulação no doente hepático, grave na cirrose, é um assunto que ainda nos vai surpreender ou, ou menos daqui a uns anos. Relativamente ao tempo, se é um doente que está, se é candidato ou, muito poten ou um potencial candidato a transplante a curto-médio curto, prazo, porque está grave, o tempo é indefinido até o transplante. Porquê? Porque nós não sabemos exatamente se suspendermos a hipocoagulação, os estudos são um bocadinho diferentes uns dos outros, mas há uma taxa importante de recorrência da trombose. Portanto, nós não nos podemos permitir que o doente chega ao transplante com uma trombose que vai dificultar a técnica e que vai dificultar e que vai prejudicar o prognóstico desse doente quando transplantado. Os doentes transplantados com trombose da porta correm pior que os doentes transplantados sem trombose da porta. Manter sempre para cima de seis meses com imagem sucessiva e depois há, de facto, dificuldades na suspensão. Uh, e depende muito dos centros. Quando os centros que trabalham muito com o transplante, nós somos mais pró manter a hipocoagulação. Quando ela também não tem inconvenientes mais. Tudo isto tem que ser doente a doente e tem que ser discutido e repensado. não é, é um processo muito dinâmico. Nós temos que estar sempre a pensar o que é que estamos a fazer. Se, só um à parte, se este estrombo entra invade a mesentérica, é uma indicação clara que este doente tem que se manter hipococaguado. É claro, se houver um grande inconveniente. E, e portanto, isto é um assunto que vai, vai, vai havendo evidência, mas é sempre uma evidência com muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado quando avaliamos estes doentes e sempre olhar estes doentes com um processo muito dinâmico. E eu tenho uma coisa também curiosa: a imagem é que é super útil muito útil e, na realidade, às vezes temos muito conflito nas, nos relatórios que nós vemos, porque estes exames deveriam ser discutidos, caso a caso, com os radiologistas que os relatam. Para nós temos uma noção exata da gravidade do trombo, de, para onde vai o trombo, que vasos é que está a ocluir ou não está a incluir, eh, também é um dado eh, importante.
1: Qual o hipocoagulante, então, que devemos usar nestes doentes?
0: A última é mais complexa. Bom, até porque estamos numa fase de revolução relativamente à hipocoagulação e aos novos fármacos. Estes doentes, numa fase, digamos, de trombose aguda, e porque, nos doentes que estão em lista, ou que podem entrar em lista rápido, mais rapidamente, nós utilizamos, habitualmente, uma parina de baixo peso molecular. Pela facilidade que temos, sei que é difícil, porque é a cara... Pode haver alguma dificuldade de utilização por muitos doentes, mas, habitualmente, nós, é aquilo que nós utilizamos. Se prevemos uma hipocoagulação mais duradoura, ou se esse tempo se prolonga, até porque um doente pode estar mal, depois pode melhorar, depois é incómodo, geralmente passamos para os, os anticoagulantes orais. Relativamente aos novos, aos novos anticoagulantes, começa a haver... Alguns trabalhos a mostrar vantagem de fazer hipocolação com os novos medicamentos. Tem que ser escolhido o não hepatotóxico, porque não pode haver a sua utilização de todos eles para a cirrose, mas aquilo que é mais e é importante para nós é nos doentes estarem em lista, nesses doentes nós, para transplante, nós não utilizamos os novos hipocagulantes orais. Porquê? Porque a reversibilidade, nós temos que pensar que são doentes que estão numa lista de transplante ou que podem entrar numa lista a curto prazo e a reversibilidade da situação para uma cirurgia, que é eletiva, mas que não sabe o dia nem a hora, é complexo para já, neste momento. Agora, nós habitualmente nestes doentes mantemos por longos períodos as heparinas de baixo peso molecular, sempre com o cuidado nestes doentes de manter a prevenção das hemorragias digestivas, ou porque fizemos um bom programa de laqueação associado, eu geralmente associo as duas coisas sempre que posso aos beta-bloqueantes e é muito curioso que quando se revê em todas estas situações eu há um bocadinho não disse, de hipocoagulação em doentes com cirrose, os eventos hemorrágicos não são piores nem são, não são nem mais graves nem mais frequentes do que na outra, nos outros doentes não submetidos a hipocoagulação, portanto este absurdo antigo, de que não se pode hipocoagular estes doentes, está francamente ultrapassado. Isto é uma área muito nova, com muita... muito dinâmica, e esta história dos novos hipocoagulantes vai trazer muitas novidades. Os trabalhos estão a aparecer em todas as doenças, não só em tromboses da porta não cirróticas, como em tromboses da porta em cirrose, mas, e provavelmente aquilo que eu hoje estou a dizer possa ser desatualizado daqui a um ano ou dois, que eu penso que nós estamos a caminhar para aí. Se me perguntam se eu utilizo, eu não utilizo. Sei que há colegas que o utilizam, mas porque, também porque, no fundo, nós habituamos um determinado tipo de terapêutico que, se, que mantemos com mais, temos maior à vontade e é não reversibilidade pode ser um bocadinho assustadora nesta, nesta área e é por isso que para já se, se mantém muito esta atitude, mas admito que venha a ser modificada.
1: Muito obrigada, professora Helena, porque estes foram os nossos 15 minutos à internista. Muito obrigada e acabamos assim, por aqui. Muito obrigada
0: também. Espero que tenha sido alguma utilidade.